0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas y el club donde los astros son dignos de ser nombrados e invitados en esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 FM aquí en Onda Aragonesa para todo el mundo con Edu Pisa, los mandos de la nave. hoy. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, esperando a ver que, de qué juego. Hemos intentado hace un ratito buscar el nombre del juego Ajá. Vamos a hablar hoy, pero no me acuerdo. Es suerte que no lo hayas mirado porque ha habido un cambio de planes, mm. ha habido un cambio de planes, hoy todo. Acaba Bloody Roar, pero se nos ha adelantado por la izquierda Mega Man 3, que es el juego del que vamos a hablar hoy. Así que nos vamos a ir a los 8 bits de Nintendo, nos vamos a ir ni más ni menos que al año 1990 y vamos a repasar un videojuego con muchas historias curiosas en realidad, ¿eh? porque siendo un gran título de la saga Mega Man, para mucha gente entre los que me incluyo, para mí el mejor... Resulta que a su creador no le gusta nada, así que vamos a hablar un ratito de este juego. Yo soy Tony Piedra Buena y os doy la bienvenida a este nuevo episodio del Club Vintage. ¡Hasta ahora! como os decía, nos vamos a ir a los 8 bits de Nintendo en el día de hoy en una entrega muy especial del Club Vintage, porque Mega Man siempre ha sido una saga, o una franquicia de Capcom que no solo gusta a un servidor de ustedes, sino que creo que ha tenido muchas apariciones en el Club Vintage, desde la primera entrega de la franquicia, con ese Mega Man mítico del año 1987 pasando por, naturalmente, ese Mega Man X, y estoy convencido de que si Edo estuviese por aquí, habríamos tenido más pronto que tarde a Mega Man X4, que bueno, para mucha gente es uno de los juegos más queridos, ¿no? Del Blue Bomber en los 32 bits de Sony eh, con un título maravilloso, con esas escenas cinematográficas, no esas escenas animadas, mejor dicho, más que cinematográficas, aunque también, ¿por qué no cinematográficas? Esa banda sonora maravillosa y, en fin, eh, los cimientos de lo que es una saga que supo evolucionar con el paso del tiempo y que siempre ha sido camaleónica a su manera, porque fijaos en la cantidad de videojuegos de la saga Mega Man que existen, y fijaos en la variedad de la misma, ¿no? Es una saga que, quizá como, salvando las distancias, debo decir, porque el éxito del Blue Bomber no tiene nada que ver con la del Fontanero, eh, tiene esa particularidad, ¿no? De, de, de ser multifacético, ¿no? Como podría ser Mario. Hemos tenido un Mega Man de fútbol bastante horroroso, hemos tenido un juego de coches de Mega Man bastante inquietante, hemos tenido juegos de RPG, hemos tenido juegos eh, que casi rozaban el Metroidvania hemos tenido juegos en tres dimensiones, hemos tenido, en fin un montón de videojuegos en los que se ha acomodado de alguna forma esta figura, así que antes de seguir hablando del protagonista del día de hoy, ¿qué os parece si hablamos de los acontecimientos del año 1990 con esa fecha señalada en el mes de febrero en el que Nelson Mandela eh, abandona a prisión después de 27 años y por fin es liberado y se convierte prácticamente en uno de los iconos eh, humanitarios del siglo XX, además en esa lucha evidente contra el apartheid en Sudáfrica y en fin en Nelson Mandela, eh, al que muchos echamos de menos, naturalmente película, nos vamos a quedar con Godfellas uno de los nuestros, quizá una de las grandes películas de Robert De Niro y Joe Pesty, de hecho al bueno de Joe Pesty le palió esta película para ganar un Oscar, imaginaos el gran papel que hizo en este film de mafias, eh, dirigido, como no por Martin Scorsese, para mucha gente seguramente la mejor película de, de este estilo, de Martin Scorsese y no sería ninguna barbaridad decirlo. con protagonistas como Riley Ota, Robert De Niro, Joe Pesty, en entre muchos otros. Además se da la particularidad no sé si recordaréis en El Padrino, y me baso en El Padrino, porque bueno, porque en fin es una película, no solo es una película, sino que es una novela que me encanta. Eh, cuando entran las drogas en el campo de juego es cuando la cosa se pone tensa, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, es cuando entran las drogas en el campo de juego de la mafia, cuando las cosas se ponen tensas, ¿no? Y cuenta una historia de, de éxito y absoluto fracaso, ¿no? Como gustan en este tipo de películas, en este caso con un escenario de ensueño, ¿no? Como es eh, Brooklyn, como es Nueva York, así que... A amigos, no dudéis en echarle un vistazo porque de verdad si no habéis tenido el gusto de ver esta película es eh, vamos, en fin, es imprescindible, ¿no? En el año 1990 en el territorio del deporte nos vamos a ir a una cita que también tiene mucho que ver con el videojuego porque quién no ha jugado, ¿no? a ese mega ese Mega Hits, ese 3 en 1 que venía con la Mega Drive de World Cup Italia 90 Columns y Super hang -on, ¿no? Pues World Cup Italia 90 es de lo que vamos a hablar hoy, ese Mundial del año 1990, ganado ni más ni menos que por la selección alemana y consiguiendo su tercer campeonato del mundo, venciendo la final a Argentina, con muchas historias de Maradona y con muchas historias también de una Italia que lograría colarse en tercera posición. De hecho, eh, nombres míticos, entre ellos el de Robert Prosinecki, ¿no? que ganaría el del título al mejor jugador fue joven de este campeonato pero en fin, es que es uno de los torneos yo creo que también más recordados eh, con una selección española, que si no me equivoco Edu, y no estoy tirando de chuleta, ¿pierde con Yugoslavia? ¿puede ser? Mm, no, me no te he pillado, no te he pillado, me es me pillado. que esto lo viviste más tú que yo, claro, eh, es que por eso te preguntaba sí, pero yo pero... creo que sí, que cae con Yugoslavia en cuartos, después de ganar a Dinamarca 5 a 1, jugaría con Butragueño metiendo cuatro goles. En fin, eh, ya os digo, esto no es que lo haya vivido yo, sino que es de lo que se lee y de lo que se sabe. ¿eh? Digo, voy a tirar de edu de la chuleta a ver si me puede ayudar. No, no es muy fuerte retener esas cosas. Pues resulta que, bueno, un balón mítico de ese año 1990 como es el Etrusco, que en fin, yo no sé si. Yo creo que los amigos que me conocen eh, saben que tengo una especie de fetiche extraño por los balones adidas de estos años, ¿no? El Tango en fin, el Etrusco. Etrusco, el Adidas Cuestra, la Tricolor, ¿no? Pero el Etrusco yo creo que es uno de los balones más queridos, sin duda, de esta de esta marca, ¿no? De esta marca alemana que hizo tantos, tantos buenos balones a lo largo de los eh, años y a día de hoy... A nivel estético, me atrevería a decir que está pasando con una especie de racha negativa, podríamos decir, porque qué camisetas más feas están haciendo Adidas. De hecho, de las pocas que salvo es la del Zaragoza de este año, porque todo lo demás, no oh, sé. Mira. Oh, 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 vaya, lo único que salvo, al <ríe> menos. Va mal. Vaya suerte, le está dando la camisetita, ¿eh? vaya suerte, este, le está dando la avispa. No, pero ya os digo, eh, fijaos en la camiseta de Japón, es un horror. Fijaos en, en la de España, que os voy a contar, que es más feica la pobre. Pero luego tenemos cosas como la de Argentina, que es muy chula, ¿no? Pero lo que es muy chulo es la cosecha del año 1990, una cosecha. Con títulos como The Secret of Monkey Island, que ya lo hemos tenido aquí en el Club Vintage Snow Bros, Castle of Illusion, Oloom, que también los hemos tenido aquí en el Club Vintage f 0 ActRaiser, Turrican o Merckx, Final Fantasy III o nuestro querido Super Superpunk Un año muy bueno, con un videojuego muy bueno Como es el que tenemos hoy, que sonaba así de maravilloso Y que tiene, como os digo, una historia muy curiosa detrás ¿Qué banda sonora, eh? Porque si hay algo que caracteriza a los juegos de Mega Man es su increíble banda sonora, eh, Made in Capcom, eh... Además... Creo que hay poquitos juegos que retengan una calidad tan excepcional en cada una de las entregas. Y sí, efectivamente, es probable que Mega Man, según fuese ante... fueron avanzando las distintas entregas, fue perdiendo un poco su magia. Pero sí que creo que Mega Man 3 eh, retiene toda la magia de lo que fueron esos grandes ejercicios jugables que fueron en 1987 y 1988, como fueron Mega Man 1 y Mega Man 2. Pasaron dos años hasta que se estrenó este Mega Man 3. Parece ser que el desarrollo comenzó un añito antes, una especie de año en el que no se desarrolló Mega Man. No sé y sabéis que de hecho ni siquiera el primer Mega Man fue un super mega éxito al principio y eso parece que tampoco hizo que Capcom estuviese como muy entusiasta con el desarrollo de una secuela que aprovechó muchas cosas del primer Mega Man y veríamos que va a ser una nota constante, no es aprovecho de cositas de los juegos anteriores pero el caso es que hay un año en el que no se desarrolla y estamos hablando de un año en el que Inafune y compañía están dedicando su músculo músculo de desarrollo y su músculo artístico a distintos juegos que iban a ser muy muy grandes en la Nintendo de 8 bits parece ser que el desarrollo es un tanto extraño porque incluso el jefe de Inafun en este momento no acaba de confiar demasiado en lo que es la franquicia Mega Man y acaba poniendo muchas trabas a la hora de desarrollar este videojuego, de hecho gente que está en el desarrollo acaba abandonando la mitad del mismo desarrollo de hecho tenemos la compositora original del juego que empieza desarrollándolo y tiene que abandonar el desarrollo eh, tras dar a luz a su hijo, eh, estamos hablando de Arumi Fujita, entra Yasuaki Fujita y hace también un gran trabajo, naturalmente, pero claro, es que son muchos problemas hasta el punto en el que Inafune tiene que tomar responsabilidades que en un principio no tenía en este videojuego para encararlo y sacarlo adelante. De hecho... Es un poco lo que pasa, si vemos el paralelismo, voy a hacer dos paralelismos hoy con la franquicia Devil May Cry. Es un poco lo que pasa con Devil May Cry 2, que ya sabéis que eh, al final del desarrollo tienen que ceder un poco el poder a otros desarrolladores de Capcom para que hagan... Lo que puedan, ¿no? Con este videojuego Con este Devil May Cry 2 y acaba saliendo lo que sale ¿No? Mega Man 2 y Mega Man 3 No es, eh, no tiene el final Agridulce que va a tener este Devil May Cry 2 Ni mucho menos, pero sí que es verdad Que sorprenden las declaraciones de Inafune Al decir que es su juego Menos favorito de la saga Y es que si nos vamos a la Gamescom de 2015, tuve la ocasión de entrevistar a Keiji Inafune en un momento en el que no lo odiaba a todo el mundo. <risa> Estamos hablando de un momento en el que Mighty amber 9 todavía no era algo que, en fin, preocupase mucho a la gente, porque estaba recién anunciado, todos aguantábamos un poco la ilusión, ¿no? Pero sí que nos veníamos oliendo quizá algunas cosas un poco raras con Inafune, ¿no? Después de firmar aquel pésimo Ninja Gaiden Jaiba, no sé si lo recordaréis. Pero todavía no nos estábamos oliendo un poco la tostada, ¿no? Todavía... bueno podíamos confiar en el bueno de Inafune, ¿no? El caso es que le quise preguntar por esta anécdota que todo el mundo habla, ¿no? Que Mega Man 3 es su juego favorito y me dijo sin rodeos que sí que odia Mega Man 3 entre risas, ¿no? Me explicó que siendo francos, y estas son declaraciones de Inafune a un servidor, dice, siendo francos no es algo que tenga que ver con el juego es algo que tiene que ver con el momento que me tocó vivir con su desarrollo. De hecho, no me gusta recordarlo, pero fue una creación tortuosa en la que entré apenas a, apenas a dos meses antes de lanzarse este videojuego al mercado. No estuve al cargo del diseño de personal y la contextualización de los mismos del papel a la pantalla Esa tarea estaba encargada de una persona que no fue capaz de llevarla a cabo en el proyecto Y que quedó, de acabó dejándolo abandonado la cuestión es que parece ser que incluso, nos comentaba Inafune, tuve que hacer todo sobre el diseño de personajes y muchas partes del juego en sí en un tiempo récord, prácticamente sin pisar mi casa durante muchas semanas, en el caso de, de Crunch, ¿no? De los años eh, 90, en este caso. Dice, el proceso ha llegado a un punto peligroso para la salud, para mis propia salud, ya que llegué a enfermar por la carga de trabajo acumulada durante tanto tiempo. Fue un desarrollo muy, muy tortuoso, tortu tortuoso, disculpad. Dice, realmente tengo muchos recuerdos con todos los títulos de Mega Man y es difícil elegir uno de ellos de como mi favorito. Eh, y parece ser que no es Mega Man 3 Como estábamos hablando Sino que su favorito fue Mega Man Legends De hecho en unas declaraciones que hace a GameSpot En este caso no a 3 de Juegos Comentaba eh, Sería el juego que consideraría como el hijo torpe no El hijo tonto podríamos decir eh, Mega Man Legends es un videojuego que realmente no se vendió bien En ningún lugar en la franquicia Mega Man Era un poco temprano para su época Y desde entonces la gente empezó a comentar Aquello que las ideas de Inafune estaban adelantadas 7 u 8 años Era un juego de estilo sandbox ¿me me parece un poco atrevido hablar de estilos sandbox para Mega Man Legends eh, Hago el pequeño paréntesis Y dice algo así como un gran defauto: Uno tiene yacuzas y mafiosos y el otro tiene robots Pero es algo así como lo mismo Pero adelantado a su tiempo Si hubiéramos hecho en este momento eh, Este Mega Man Legends con la calidad moderna Creo que habría vendido mucho, mucho mejor en fin, amigos, eh, la cuestión sobre este Mega Man 3, además, es que se da una circunstancia muy curiosa, y es que pasaron dos años entre un juego y otro, como decíamos, y quién lo diría, ¿no?, que de, teniendo tanto tiempo entre uno y otro, y viendo lo poquito que tardaron en salir de Mega Man 1 a Mega Man 2, pues, eh, resulta sorprendente, ¿no?, de alguna forma que nos encontramos hemos, con esta situación tan rocambolesca, tan rocambolesca para este desarrollo. Así que, sabiendo esto, vamos a intentar ver un poquito lo que es este juego y vamos a intentar entender si realmente Realmente Inafune le tiene manía por lo que Fue ese tiempo tortuoso que vivió A sus mandos eh, dirigiéndolo En esos últimos meses antes del estreno O si realmente es que es un mal juego Spoiler, no lo es Sí que es verdad, creo que algo que comenta mucha gente... De hecho he estado estos días viendo bastantes opiniones al respecto de Mega Man 3... Eh, sí que es verdad que creo que comete un error de libro... Que ahora sería de libro y entonces no nos importaba tanto, ¿no? Y es el hecho de que yo no tenía ni idea de la historia que tenía este videojuego... Porque ni siquiera el videojuego hace ningún intento en explicártela en un principio, ¿no? Porque ya sabéis, eh, Mega Man 1, ponías el cartucho de la NES, encendías... ...estabas con él... ...Megaman... Te dabas el Press Star Button y empezabas tu batalla contra Kutman y compañía, ¿no? Kutzman, en fin, eh, Bombman, Elekman y todos los colegis, ¿no? En Mega Man 2 teníamos esa entrada con ese tema maravilloso que veíamos ese edificio, eh, esa, esa ciudad no iluminada en la noche mientras veíamos ese edificio subiendo, 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 subiendo hasta que nos encontrábamos a nuestro héroe, ¿no? Al bueno de Rock eh, allí encima del edificio esperando el Press Star Button para ponerse el casco y empezar la partida, ¿no? Todo esto con... Con narración 8 bits, naturalmente Y en el caso de Mega Man 3, pues teníamos Era un poco decepcionante encontrarse la situación De press start button O sea, de poner la consola, encender la consola Y encontrarnos en el cartucho, pues sencillamente Esa pantalla, ¿no? De Mega Man 3 Con un temazo alucinante, eso sí Pero que no contaba la historia y es que parece ser que después de los acontecimientos vividos en Mega Man 2, el Dr. Willy se hace bueno, sí señor, en este Mega Man 3, y se une al Dr. Light para crear lo que va a ser un robot gigante pacificador llamado Gamma, que de alguna forma garantice la paz mundial. Bueno, pues parece ser que este Gamma... Eh, creado apachas entre los dos grandes ingenios del mundo de Mega Man, ¿no? El Doctor Light y el Doctor Willy, pues era el sueño del Doctor Light de toda su vida, ¿no? Y parece ser que unir las fuerzas al bueno de Willy, pues eh, había sido una gran opción para hacer realidad este, este robot, ¿no? Que garantizase la paz del mundo. Esta investigación, cuando parece que está al completo realizada, eh, necesitaban crear ocho elementos de energía que... Eh, se alguna forma, que De alguna forma se uniesen a gama para activar este robot ¿no? Pero parece ser que estos 8 elementos de energía son robados por los 8 robots maestros Que debían velar por garantizar la buena construcción de este Gamma Y garantizar la obtención de estos elementos de energía Así que el Dr. Light envía a Mega Man a investigar los acontecimientos Y a luchar contra los distintos robots masters de esta entrega Para conseguir esos elementos de luz ¿A qué esto no lo sabíais si no visteis el manual de instrucciones japonés? Pues claro que no, porque es que... Bueno, los distintos manuales de instrucciones que se lanzaron de este juego. Pues claro que no, porque en ningún momento del juego parece intentar explicarte esto. Así que ahí lo tenemos, es un juego muy especial. Además este Mega Man 3, porque además... Eh, pone a dos personajes muy importantes de la franquicia Mega Man eh, como debutantes en este videojuego, como son Rush, su fiel acompañante, su fiel canino robot, y luego tenemos a otro personaje que va a ser muy muy importante en la saga Mega Man, como es Proto Man o como se conocería en el país de origen, Blues. Y es que en su afán desde Tierras Americanas de cambiar lo que se hacía en Japón, como ya pasó con el bueno de Mega Man, que al llegar a Tierras Occidentales tiene que cambiar su nombre al actual nombre que conocemos en Occidente, ¿no? Mega Man, en lugar de Rockman original por un tema de derechos, parece ser que a la gente de Estados Unidos no le hizo gracia el hecho de que este personaje, ataviado de color rojo y vestido con una bufanda y con unas misteriosas. Unas misteriosas. Un misterioso casco con gafas, ¿no? Que es maravilloso y armado con ese escudo. Que se va a convertir en icónico dentro de la franquicia Parece ser que no les cuadraba Que el personaje se llamase Blues eh, ¿A qué respondía ese nombre de Blues? Pues naturalmente Al hecho de la nomenclatura musical Del bueno de Rock, Rockman eh, tenemos a su hermana Roll. Y ahora tenemos a un nuevo personaje que nos no voy a hacer spoilers. Eh, pero se llama Blues. Parece ser que en Estados Unidos deciden llamarlo Protoman eh, en contra de los deseos de Inafune. que al enterarse, eh, llega casi a suplicar a los americanos que no cambien el nombre de su personaje. Que quieren que se quede como Proton. que se quede como Blues. Porque tiene sentido dentro de lo que es la, la, la nomenclatura ¿no? que estaban siguiendo con los distintos personajes de Mega Man. Pero ya sabéis, se va a quedar como Blues. Ahí se va a quedar como Protoman en el territorio ...y no va a haber mucha más discusión al respecto... ...de hecho yo tardaríamos muchos años en saber que este personaje... ...en realidad se llamaba Blues... ...el caso es que el caso de Rush es distinto... ...vale, porque a Rush sí que le perdonan el nombre... Y Rush se convierte en un personaje muy importante En la saga Mega Man Como ese fiel acompañante del bueno de Rock En este caso eh, Rush además no es solo un robot Que acompaña al personaje No literalmente, ¿vale? Porque no lo vamos a ver acompañándolo Como lo veríamos por ejemplo en Marvel vs Capcom ¿no? Ya sabéis que lucha junto a él En este caso lo que sí que vamos a poder Es invocarlo para hacer los distintos, eh, Las distintas armas especiales Que teníamos en entregas pasadas En este caso el bueno de Rush es capaz de convertirse en un trampolín eh, que nos va a permitir acceder a distintas alturas y además nos va a permitir convertirse en una plataforma voladora con la que surcar algunas de las partes más complicadas de este videojuego. De hecho, eh, yo creo que cuando meten a Rush eh, con esta versión, este, esta plataforma voladora, no acaban de pensar muy bien cómo meterlo, ¿no? Y es que parece ser que mientras estamos eh, usando a Rush, eh, el Rush Jet, llamado esta plataforma voladora, si estamos saltando no consume energía. Entonces, claro, podríamos estar usando el Rush Jet en depende de qué situaciones durante bastante tiempo de la propia pantalla. Y la verdad es que facilita las cosas de un videojuego que, me atrevería a decir, es uno de los más difíciles de la saga Mega Man. Así que lo comido por lo servido, ¿no? Que diría aquel. Luego también parece ser que Rush se va a convertir en Submarino en su tercera transformación y la menos utilizada de todo el juego. Porque prácticamente la puedes usar bien en solo dos pantallas, ¿no? En el resto la verdad es que pasa un poco desapercibido el uso de este Rush Marine. Por lo que he visto eh, en algunas fuentes y me habría gustado investigar un poquito más al respecto de esto, se habla que iba a haber una cuarta transformación de Rush convertido en una especie de, 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 de Rush Drill, como veíamos en el Marvel vs. Capcom, que nos permitiría hacer distintos agujeros por distintas zonas de los eh, escenarios para atravesar directamente ciertas zonas del juego por el subsuelo. Eh, creo... Que es evidente porque esto no llegó a salir y es que las condiciones técnicas de NES seguramente no permitían, ¿no? De alguna forma a investigar, ¿no? Cómo hacer esto exactamente dentro del videojuego y además, si nos lo ponemos a pensar además, si el lanzamiento fue tan atropellado, ¿no? Como comenta Inafune, pues parece evidente que si tuvieron que quitar algo de en medio, naturalmente podría ser este rust drill. Estábamos hablando de Mega Man 3 también como una entrega en el que se añade algo que va a ser también muy característico de Mega Man en entregas posteriores, como es la segada. y es que al bueno de Rock siempre se le ha echado en cara que no se puede agachar. Vale, pero sí que es verdad. Yo, es, una, es una queja que yo, la verdad, nunca he visto coherente, ¿no? Cuando no hay ni una sola mecánica en la que a alguno de Rock le sirva agacharse de algo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una crítica que se hacía en su día y que yo consideraba un tanto estúpida, ¿no? Pero en este caso sí que se metió una segada que parece un movimiento incluso tonto en algunas cosas, pero que creo que es mucho más inteligente de lo que parece al final. La segada, lo que permite además de sortear algunas zonas en las que Mega Man tiene que agacharse, vamos a decir, entonces esta segada lo que le permite es sortear esas zonas, además le sirve al bueno de Rock para desplazarse más rápido. Y ese desplazamiento más rápido va a permitir a los desarrolladores crear ciertas mecánicas en las distintas batallas de los Robots Master que también van a ser útiles para este bueno de Mega Man. Entonces eh, creo que sí que es una mecánica que de alguna forma eh, refrescó un poco lo que es el videojuego y refrescó un poco lo que son las batallas contra los Robots Masters. Creo que hay una evolución evidente entre Mega Man 2 y Mega Man 3 en este campo y las distintas creaciones del Dr. Willy en este videojuego pues pueden apoyarse en nuevas cosas que quizá no estaban a la altura de lo que se podría haber hecho tanto en Mega Man 1 y Mega Man 2, así que ya os digo, me parece una buena medida, me parece un muy, un muy buen movimiento metido este Mega Man, esta segada en el Mega Man 3 y de hecho el hecho de que se repita Mega Man 4, Mega Man 5, Mega Man 6, Mega Man 7 y Mega Man 8 y no, en Mega Man 9 no estaba, si os acordáis, porque se quiso como reinterpretar ¿no? lo que eran los juegos originales eh, dice mucho de lo que es este movimiento, además incluso en la saga X eh, tienes ese equivalente a la segada como es el Dash así que ya os digo eh, una buena un buen añadido por parte de los desarrolladores que se quedaría por muchos muchos años en la entrega y en la franquicia de Capcom sobre los robots masters bueno no hace falta ser un gran aficionado del videojuego para saber cómo funciona un mega man en Mega Man, tú enciendes la consola, le das al Press Start Button y lo primero que te vas a encontrar normalmente, porque hay algunas entregas en las que sí que hay una pantalla de inicio, como podría ser Mega Man 7, por ejemplo, como podría ser el Mega Man de MS2, como conocido también como el peor Mega Man de la saga... Y el caso es que si no tienes esa pantalla de inicio, como no era en el caso de Mega Man 3, tienes los distintos robots masters a los que tienes que enfrentar. En este caso tenemos 8 robots masters a los que enfrentar y el orden lo eliges tú mismo. Ya sabéis que una vez acabado con cada uno de los Robots Masters, obtenemos esta maravillosa canción y obtenemos una nueva arma. Una nueva arma que va a servir también como punto débil para uno de los distintos Robots Masters. Y aunque la relación de cuál es el arma eh, que hace daño al siguiente Robot Master a veces es evidente, ¿no? Porque el hombre magnético, eh, Magnet Man... Va a hacer daño al Hombre de Hierro, en este caso a Hartman, ¿vale? Con ese nombre un poco erótico, podríamos decir, eh, si eres angloparlante La realidad, amigos, es que luego no son tan obvias Porque el triste disparo de Snakeman, el Search Snake Apenas sirve solo para acabar con Gemini Man, y ya me diréis vosotros qué relación tiene el uso de, 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 de disparar pequeñas culebrillas a un tipo que se multiplica en la pantalla. Pues bueno, si a Inafune le pareció lógico, ¿quiénes somos nosotros para discutirle, no? Esta maravillosa canción, ¿eh? cada vez que aparecía Blues eh, Man en algunas de las escenas del juego, que venía por sorpresa además, eh, bueno por sorpresa no, porque estaban como establecidos los momentos en los que aparecía no pero si era la primera vez que jugabas a Mega Man 3, pues naturalmente te sorprendía encontrarte con lo que parecía una especie de clon de Mega Man ¿no? un clon de Mega Man que luego va a tener un parentesco familiar, hablaremos luego en el spoiler, os voy a hacer otro spoiler el Dr. Willy es malo, <ríe> esto se va a repetir durante todas, todas las entregas de hecho, el propio videojuego en occidente se llama Mega Man 3 en el caso de Mega Man 2 También se llamaba Mega Man 2 Pero es que en, la, en el nombre japonés eh, Hay un subtítulo, ¿no? Que es Suridokuta Wairi no Saigo Que quiere decir El fin del Doctor Willy Sí, eh, Suridokuta si, su, Wairi Sí, claro él, Sí, el fin del Doctor Willy Y en el caso de Mega Man 2 El juego se llamaba El enigma del Doctor Willy La cuestión, amigos Como estábamos encarando ¿no? Esa posibilidad De que el Doctor Willy Se había hecho bueno Para ayudar al Doctor Light A crear Gamma, ¿no? Pues eh, de ahí viene un poco El nombre, ¿no? De este videojuego Sobre los Robots Master. Algo que no sabía y me vais a disculpar mi, mi poca sapiencia de la saga Mega Man Es que parece ser Que tanto en Mega Man 2 como en Mega Man 3 eh, Se apoyaron Bastante en los diseños que enviaban los niños a la propia Capcom para crear los distintos robots masters de hecho Inafune en una entrevista con la propia GameSpot habla un poco de ello dice desde Mega Man 2 comenzamos a aceptar nuevas ideas a, de jefes eh, de, de los robots masters del público y los niños nos enviaban los diseños de sus jefes y era mi trabajo organizarlos me encerré por no poder crear nuevos diseños desde cero luego al tiempo tuve la oportunidad de hacerlo en Game Boy, cuando comenzamos a desarrollar eh, Mega Man eh, Dr. Willy Revenge, que ya sabéis que es el primer juego de la saga Mega Man en las consolas Game Boy. Después hablaremos de hecho de Mega Man 3 de Game Boy. Parece ser, eh, explica Inafune, que pasó un tiempo desde que pude crear un personaje completamente nuevo. Y creé al personaje Punk, que va a ser uno de los personajes exclusivos que vamos a jugar en ese Mega Man World 3. Eh, del que hablaremos luego, y hablaremos de esos Mega Man Killers, ¿vale? Esos personajes. Creados exclusivamente para la versión de 8 bits de la portátil de Nintendo. Bien amigos, vamos a hablar un poquito de estos robots masters. Que de hecho, viendo lo que ha sido el manual de instrucciones del juego en Japón de Rockman 3, eh, me ha sorprendido ver que cada uno de estos Robots Masters reconocen la, el crédito, ¿no? Al niño que envió este personaje. No solo poniendo su nombre y apellido, sino que también poniendo de dónde son, ¿no? Y tenemos un poco de personajes llegados de toda la geografía japonesa, ¿no? Lo cual me parece muy, muy curioso, ¿no? Imagina ser un niño y ser el que creó ¿no? a Snake Man o creó a Shadow Man o creó a Magnet Man, ¿no? Eh, qué chulo, la verdad Bueno, amigos, 8 eh, niveles 8 jefes maestros eh, Uy, jefes maestros, 8 <risa> robots maestros En este caso, estoy ya con ganas de Halo Infinite Como podéis ver Y ocho armas distintas Así que vamos a empezar, por ejemplo, con Nedelman. En eh, Netherman, yo me quedaría con este nivel Con las eh, agujas que salen del escenario en Las partes superiores e inferiores De estrechos, eh, pasillos Que, bueno, intentan atravesarte ¿no? Y que hacen bastante, bastante pupa Top Man, eh, yo es que es una pantalla que no sabría casi ni definirla pero sí que es verdad que se mezclan elementos vegetales con una ambientación abiertamente eléctrica, estos eh, este nivel además yo creo que recordado por los fans de Mega Man 3, eh, por ese principio, no, con esos engranajes que se juntan y te persiguen, no, un poco como en las pantallas de Mega Man 1 de Iceman, ¿no? con esos helicópteros que te perseguían no. pero yo me atrevería que, a decir que estos son hasta más desgraciados, no, porque son los primeros compases del juego y como te metas en, la, en el nivel de Top Man, eh, la verdad verás que te van a hacer un poco la vida imposible al principio del juego, ¿no? Además hay unos bichos, es un poco escatológico esto que os voy a decir, pero cuando bajas al nivel inferior te encuentras con unos bichos un poco raros que son así como un tanto horondos gigantes, ¿no? Que parecen como que de fe campeonzas, ¿no? En una genialidad técnica de diseño eh, poco, poco admirada, ¿no? Me atrevería a decir por los de amigos que juegan a videojuegos. La parte del final de este nivel de Topman, eh, una vez pasado el tema de los eh, de, feca, de feca peonzas, es eh, bastante, bastante complicado con un eh, escenario en el que tenemos que pasar por distintas peonzas que nos redirigen la dirección en la que estamos mirando al bueno de Rock y que además si caemos al suelo pues eh, efectivamente morimos. Eh... La recompensa de Topman no es excesivamente buena porque es un ataque llamado Top Spin. Un ataque que es una especie de baile, ¿vale? Mega manda vueltas a sí mismo, ¿no? Como si fuese una peonza. Pero es que eh, si hace ese ataque a los enemigos recibe daño, ¿no? Entonces es como joder. Cuando voy a usar el top spin sin hacerme daño, ¿no? Pues resulta que al final del juego, porque va a ser un arma principal para acabar con el enemigo final del juego, del que hablaremos luego, que ya os lo estaréis oliendo, ¿quién es, no? Magnet Man eh, es el siguiente nivel, eh... Este tiene los míticos escenarios de estos cuadraditos, ¿no? Que aparecen y desaparecen. Y que tenemos que seguir el rumbo, ¿no? De dónde aparecen y dónde desaparecen. Para lograr los distintos. Acceder a los distintos niveles del juego. Y poder pasarlos. Pero es que aquí se añade una cosa muy complicada. Que no tenían en entregas anteriores. Estos cuadraditos que aparecen y desaparecen. Y es que eh, Magnet Mat. Magnet Man, como dice su nombre, tiene unos imanes que lo que hacen es atraerte cuando estás encima de estos cuadraditos, ¿no? Así que se junta un poco el hambre y las ganas de comer. El arma que nos van a dar es Magnet Missile, que es un arma que ataca en horizontal y que ataca en vertical cuando llega al límite de la pantalla, ¿vale? Para los amigos del horizontal y el vertical, pues es guay porque hay algunos enemigos que están en la parte de arriba del escenario, como esos monos. Eh, no recuerdo de qué nivel eran, no sé si eran de Searches, no sé si eran de Shadow Man, Creo que eran de Sparkman. Esos monos que están en la parte de arriba, ¿no? Entonces tú lanzas el disparo en vertical ese imán y sube, eh, no, lanzas en horizontal y sube en vertical para acabar con ellos. Así que nada, muy bien este Magnet Missile que nos va a dar muchas, muchas alegrías a lo largo del juego. Luego tenemos Harman, ese nombre un tanto erótico, ¿no? En un escenario que parece una suerte de desierto en el que acabamos bajando a lo que parece una mina. También nos va a ayudar, eh, yo creo que también, de hecho, eh, esta mina de alguna forma, sabiendo un poco eso del Rush Drill... Cuando lo he estado rejugando, eh, me da que pensar no que realmente habría tenido cierto sentido el uso de este Rush Drill eh, Atravesando las distintas paredes de esta mina con este ingenio ¿no? del perrito eh, Que creo que habría sido interesante, pero que se quedaría fuera del desarrollo Porque en fin, las urgencias para sacar este videojuego, millonario por cierto, superior al millón de unidades Creo que eh, de alguna forma hizo que quedase, fuese, fue, quedase fuera esto eh, harman nos da uno de los ataques más espectaculares del juego, Harnackle eh, Una suerte de puños fuera de Mazinger Z ¿no? en el que el bueno de rock eh, lanza un, un puño Creo que se inspirarán en ello después en Mega Man 5 de Game Boy Que ya sabéis que perdemos el, 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 el ataque especial presionando el botón A para disparar un ataque reforzado Y nos dan este eh, puño fuera y eh, la verdad es que yo creo que es una de las armas más interesantes Porque es de las que más hace daño en el juego Y que naturalmente nos, daba, nos, va, nos va a facilitar las cosas en algunos lances finales de este videojuego Nos vamos a ir con Snake Man Que para mí tiene la mejor canción del videojuego eh, creo que tiene uno de los compases iniciales de pantalla más espectaculares, ¿no? Con esas pantallas, esas eh, serpientes gigantes que te están lanzando distintos eh, disparos desde, desde plataformas que se mueven como si fuesen una serpiente Pero sí que es verdad que tiene una de las armas, como decíamos, más cutres del juego, ¿no? Esta Search Snake que lo que hace es lanzar pequeñitas serpientes que se desplazan por el suelo Y que creo que no hacen daño a nadie, solo a Gemini Man Shadow Man... Eh, no solo tiene un temazo de la virgen, sino que además eh, tiene secciones oscuras muy interesantes en las que se apaga un poco, como el nombre dice, ¿no? Esta suerte de ninja, eh, se apaga lo que es el, la pantalla y tenemos que eh, intentar adivinar dónde están las plataformas viendo a los enemigos, ¿no? Y la verdad es que es una mecánica bastante, bastante interesante. Arma que te va a dar el Shadow Blade. Para mí, la mejor arma, porque además te permite disparar en las distintas direcciones, ¿no? Como vamos a hacer eh, años después con Bass. Vamos a seguir con Sparman, que otro temazo de flipar, en una fábrica llena de elementos eléctricos por todas partes, una suerte de, de, de recuerdo a ¿no? lo que era Elecman en el Mega Man 1, con un enchufe bastante bastante puñetero, que al hacer contacto dispara en ocho, en ocho dispara chispas en ocho direcciones, así que vamos a tener que tener mucho cuidado con estos, estos enchufes ¿no? del principio de la pantalla. La parte final cuenta además con unas plataformas que al ser pisadas avanzan hasta el techo, o sea que tenemos que tener cuidado porque el techo está lleno de púas, así que si tocamos el techo prácticamente morimos y mientras estamos sorteando estas zonas que al ser pisadas suben a los pinchos, encima aparecen los engranajes de Topman, por lo tanto es un auténtico desafío esta pantalla. Bien, yeah, Man eh, ya será el 8, el, el robot número 8, el robot, el octavo robot ¿no? al que nos vamos a enfrentar en este juego y sí que me parece muy interesante la temática espacial que tiene este videojuego, este personaje, esta, esta pantalla en la que vamos ese cielo estrellado en lo que parece una especie de, de no sé si galaxia o cielo nocturno. Y me gusta porque al final acabamos eh, entrando en la parte subterránea del nivel con escenas muy coloridas De hecho hay un enemigo muy curioso no que son una especies como de huevas de pez Que al ser disparadas eh, sueltan un pequeño bicho que intenta atacarnos La cosa es que este bicho es bastante lento, hay muchas huevas que disparar Y es muy fácil salir de este nivel con bastantes vidas y sin pasar Demasiados problemas en cuanto a la vida Y en cuanto a los distintos objetos Que queramos gastar Porque vamos a estar accediendo Constantemente a distintos ítems Por matar a tantos tantos bichos Ya sabéis que en la saga Mega Man De hecho la, el dispensador de objetos Es aleatorio Por lo tanto eh, no es extraño que tengas suerte y te salga una vida, no es extraño que tengas suerte y te salga la recuperación grande, eh, ya sea de vida o de arma y es sencillamente yo creo que es uno de los niveles más sencillos precisamente por eso, no porque no vamos a tener grandes problemas en llegar a la zona final del juego de esta pantalla con la vida a tope y con todos los objetos al tope el arma que nos van a dar, el Gemini Laser, que es una arma pésima, la verdad, porque solo se puede disparar una vez, rebota contra los escenarios y, no, y si no impacta en el objetivo no puedes disparar una segunda, así que imaginad el, el papelón, ¿no? Cuando te encuentras que fallas el disparo ¿Y por qué es tan difícil este videojuego? Bueno, ya habéis visto, eh, mientras comentábamos los distintos niveles y las particularidades de cada uno de estos niveles, que si algo hacía bien Mega Man 3, en mi opinión, es el hecho de realmente poner mecánicas muy distintas de juego en cada una de sus pantallas sí, seguramente algunas rescatadas tanto de Mega Man 1 como de Mega Man 2 pero sí que me atrevería a decir que Mega Man 3 puede ser el juego más variado de la saga hasta ese momento y creo que hace muchas cosas bien en ese aspecto porque al final, si os dais cuenta es un desafío alucinante que solo acaba de comenzar, porque creo que una vez acabado con los 8 Robots Masters eh, nos encontramos con una auténtica tour de force en la que tenemos que repetir 4 niveles de los 8 que hemos hecho ya en una versión más complicada en la que se nos enfrenta además a los distintos robots masters de mega man 2 vale o sea con todos los colegis que ya habíamos enfrentado en el juego anterior hace dos años vestidos en este caso con una coraza eh, que los bautiza o los rebautiza como los doc robots eh, nos van a enfrentar a ello en las pantallas de needleman de gemini man y shadow man y eh, como os digo, la verdad es que es. Eh, y Sparkman, perdonad. El caso es que es verdaderamente complicado, ¿no? Y a este hay que sumar también esos enfrentamientos que estábamos teniendo contra eh, Protoman a lo largo del juego. Que eh, eh, va a tener un rol bastante, bastante importante. En el gran desenlace que va a ser este Mega Man 3. Una vez lleguemos al castillo de Willy. Un castillo de Willy, que como imaginaréis, naturalmente. Estaba detrás de todo esto, ¿no? Convirtiendo a los robots eh, maestros en, eh, en. villanos. Para conseguir esas piezas de. Esas piezas de luz. Que eran necesarias para eh, despertar al robot Gamma. Y qué sorpresa va a ser cuando nos enteremos que de hecho el propio Dr. Willy ha robado al robot Gamma para enfrentarlo a Mega Man en un evento realmente épico que es esta batalla final en la que nos enfrentamos a un robot gigantesco en eh, una épica batalla en la que parece ser que la única arma que funciona es la top spin, ese horroroso ataque que parece que nos hace daño solo con tocar a cualquier cosa pero ya os digo, espectacular no solo esa batalla y esos distintos niveles del castillo de Willy muy complicados en los que incluso antes de entrar en la batalla final vamos a tener que luchar de nuevo contra los ocho Robots Masters de Mega Man 3, eh, ya no tan complicado porque tenemos todas las armas a nuestra disposición, naturalmente, pero es una, como decía antes, ¿no? una auténtica Tour de Force. Y una vez acabado estos tres niveles loquísimos en el castillo de Willy, nos encontramos con una escena muy ilustrativa de lo que es el final de este videojuego, y es que dos rocas gigantes caen sobre el bono de rock y sobre Willy. Siendo salvado el bueno de Rock por una figura extraña, es ni más ni menos que la figura de Protoman, que al acabar el juego se nos descubrirá como nuestro salvador y se nos descubrirá además como el hermano perdido del bueno de Rock. Pues como decíamos, ese enfrentamiento mítico contra... Bueno, ese enfrentamiento mítico que hemos tenido contra Protoman... A mí, me, yo veo un paralelismo, ¿no? Antes hemos hablado de Itzuno y cómo tomó las riendas de Devil May Cry 2... Para después convertirse en uno de los desarrolladores más brillantes de Capcom en la actualidad... Desarrollando maravillas como Devil May Cry 3, Devil May 4, 4 Devil May Cry 5, Dragon's Dogma... Y tantos, tantos otros, como Rival Schools, en fin... ¿Qué os voy a contar de Idea Kit 1 que no sepamos ya, no? Pero en este caso, sí que veo un paralelismo también... Al enfrentar a Mega Man con Proton Man en el que es para mí el enfrentamiento de Dante contra Virgil de los años 90, porque es que es épico estos dos personajes, además basándose un poco en esa iconografía japonesa no del bueno es el azul, el malo es el rojo, eh, en fin, que tantas veces habíamos visto en sagas de mechas, habíamos visto en tantos animes, en tantos mangas y que de alguna forma se respetó y que se convirtió precisamente en, en un personaje muy carismático que se iba a mantener a lo largo de todos los años en esta franquicia. Mega Man. Pero antes de entrar en el universo de Mega Man 3 de Game Boy, quiero dar la bienvenida a un buen amigo del Club Vintage y una de las partes esenciales de aquel éxito que fue el especial de Shenmue, tanto Shenmue 1 como Shenmue 2, como es nuestro amigo Uri Sama. Max, Uri, ¿cómo estás? Bienvenido al club.
1: Hey, muy buenas, Tony! ¿Qué tal?
0: Pues nada, un placer tenerte por aquí, porque además os voy a contar cómo ha sido la historia de, de, de tu venida, ¿sabes? Y es que <risa> estaba yo preocupado hoy, digo, joder, ¿a quién podría invitar para el especial de Mega Man? Y digo, eh, voy a invitar a Emil... Y Evil me ha dicho, mira, yo voy a ceder el testigo al amigo Sam, que va a saber mejor que nadie eh, de este Mega Man 3, de lo que se puede hablar, porque a mí me pillas un poco fuera de forma. Así que digo, voy a llamar a Uri y a ver qué me cuenta. Uri, eh, Mega Man 3 eh, se sabe que es una de las entregas que menos gusta en Afune, ¿no? Por lo difícil que fue su desarrollo. Yo te diría que es de mis, de mis Mega favoritos, al menos de 8 bits. Eh, ¿Tú en qué lugar lo pondrías?
1: Bueno, eh, si Evil te ha dicho que me llames a mí es porque básicamente cuando Inafune vino al Game Lab hace pues ya bastantes años, eh, me llevé un cartucho de Mega Man 2 y uno de Mega Man 3 para que me firmara. Ajá. Entonces, me firmó Mega Man 3 para mí y Mega Man 2 para Ivy, porque Mega Man 3 es mi favorito realmente de esta saga. Es un juego que, que me encantó en su momento. Eso me pilló, crío claro, lo jugué en su momento y entonces lo, algo que estaba fantástico del, del juego era... La, este Personaje que te acompaña que es Rush, que uh -huh. era algo que no se acostumbraba a estar en los videojuegos de entonces, o sea, Mario aún tardaría unos añitos en tener a Yoshi uh -huh. o Sonic Tales Tails, entonces era como muy innovador de repente tener un personaje que acompaña al protagonista y que te ayuda en la aventura mucho mejor que aquellos eh, robotitos que te acompañaban en Mega Man 2 que no tenían ninguna personalidad ni nada y simplemente estaban numerados del 1 al 3
0: sí 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 Un, la verdad es que no tenían ningún tipo de carisma y yo creo que de alguna forma se supieron construir lo que iba a ser esta familia no de, de robotitos que van a acompañar a Mega Man no luego vendría Beat, luego vendría Eddie bueno vendría Eddie primero luego vendría Beat y compañía no pero de alguna forma construyeron esa especie de, de familia no detrás del Doctor Light y del Bueno de Rock eh, entonces eh, estamos de acuerdo en eso yo creo que música Realmente hablando, Muri eh, también es una auténtica locura esta, este videojuego.
1: No, no, sin duda, está fantástico Mega Man 3. Ver, Mega Man 2 es que es lo malo, es, eres el juego que vienes detrás de un gran éxito, de un juego muy icónico como es Mega Man 2, que a todo el mundo encanta. Eres un juego que viene detrás y además un juego que, como bien has dicho, tuvo un desarrollo muy tortuoso. Entonces, eh, es obvio que tiene muy, muy difícil llegar a la altura para todos los que han vivido Mega Man 2 en aquel momento. Pero, claro, la banda sonora de Mega Man 2 está varios temas como el de Dr. Willy y eh, muchos temas Airman, emblemáticos.
0: Air Man, tío, acuérdate de sí, Iron Man también.
1: Sí, también, también. Pero, por ejemplo, yo siempre... También me parece una grandísima banda sonora esta y creo que está a la altura de la saga. Sí. De hecho, en el Smash Bros., cuando metieron a Mega Man, uno de los temas remixados es el de Sparkman de sí. este juego.
0: Maravilloso. Entonces,
1: es increíble. El tema de Mega Man también me gusta. Y el tema de introducción que has puesto al inicio, el, aunque no tiene una intro como tal, eh, no deja de ser un tema fantástico con aquella pequeña música lenta al principio, mm. y de repente se anima y es precioso. O sea, es una banda sonora que nada tiene que desmerecer dentro de la saga. Y ya aprovechando también decir eso, de que es un juego que se lleva la pella de «Ah, no eres tan bueno como me mandó y eras el que venías detrás, pero... No es sin duda el peor Mega Man ni uno de los flojos, sino no. que para mi gusto estaría, ya digo, para mí es de los mejores, pero yo creo que en general todo el mundo lo situaría entre segunda posición o tercera posición sin ningún problema.
0: Fácilmente, fácilmente. Es que de hecho, eh, Uri, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que a partir de aquí empieza el declive. Quiero decir, Mega Man 4, 5 y 6, con sus cosas buenas, eh, están por debajo, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo.
1: Bueno, eh, eh, como es una época en que Capcom está a tope de faena. Por ejemplo, en este Mega Man 3, parte del equipo ya se marcha a trabajar en juegos como Pata Aventuras, que serían un mega éxito. Mm. Y es como también Inafune, como bien has dicho, aún no había empezado ni a trabajar en versiones para Gameboy y empezarían a partir de este punto. Y es como que Capcom se lía una de faena encima, que es una locura, más el mercado de las recreativas que estamos ante en el momento del éxito también de Street Fighter 2 en recreativos, que empieza la leyenda de lo que es los fighting games mm -hmm. y Capcom yo creo que está tan a tope que a partir de ahí Mega Man se quedó como una franquicia de éxito pero que tampoco tenía el apoyo de, de, de lo que sería hoy en día un triple A o sea, lo que quiero decir es que hoy en día un triple A eh, un Naughty Dog no te hace tantos juegos como te hacía claro. Capcom en aquel momento okay. que claro, es muy difícil tener todo el talento incluido en un solo juego como tuvo Mega Man 2 en su momento, y ahora están muy divididos entre franquicias de Disney, recreativos uh -huh. y las otros juegos de consola y preparando el lanzamiento de los juegos de Super Nintendo, que también estaba a la vuelta de la esquina
0: Por supuesto, y de hecho, fíjate si la confianza de Capcom en Japón no debía ser Excesivamente alta que incluso cuando lanzan Mega Man 6 en el territorio japonés ni se plantean lanzar Mega Man 6 en el territorio americano, que es la propia Nintendo la que se encarga de alguna forma de la distribución de este videojuego, ¿no? Entonces eh, creo que es un poco ilustrativo de, de qué lugar, en qué lugar parece que tenían eh, Capcom a Mega Man a pesar de sacarlos como churros, no podríamos decir. Eh, Uri, eh, ¿te atreverías a decir que Mega Man 3 es de los juegos más difíciles de la saga? Porque a mí es que me parece, bueno, o bueno, al menos de los 8 bits, vamos a decir, porque a mí es que esa tour de force del final de enfrentarte de nuevo a los enemigos de Mega Man 2 eh, niveles más complicados que los de Mega Man 3 para después enfrentarte de nuevo a los otros robots maestros de Mega Man 3 y después esa batalla con Willy bastante complicada eh, aunque si usas el Rush Jet con cierta gracia es bastante fácil eh, creo que lo convierte en uno de los juegos más difíciles de la saga pero no sé si estás de acuerdo con esta afirmación
1: eh, no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque hay una subida de dificultad, como bien has dicho, en ese momento en que repites las cuatro fases de los jefe, de los robots maestros, y es que, este detalle no sé si lo has dicho, pero es que por fases son dos enfrentamientos con dos bosses, hay un mid boss y hay un final boss, y es muy muy escaso, o sea, hay en Megaman los tanques de energía que puedes rellenarte de energía cuando a ti te apetece, es un power up que tienes,
0: Sí, es verdad. y en es estas es
1: fases que... no te suelta casi nunca uno de estos, mm -hmm. o sea, Hacia, por ejemplo la batalla final me parece más fácil porque aparte del rush jet también puedes usar el ataque de Topman o algún ataque que no se acostumbra a utilizar en el juego y que de repente utilizas y es súper efectivo contra ese jefe final pero por ejemplo en, en, esta, en, estos, en estas cuatro fases la dificultad se les fue de las manos y ahí se nota que el juego no está acabado como debería porque esa subida de dificultad, bueno se dice de que el juego, el cartucho tanto japonés como europeo contiene bastante contenido no utilizado, entre ellos el escenario de Magnet rehecho, con lo cual se puede intuir de que parte de lo que no se acabó haciendo es que en realidad no eran cuatro fases a rehacer, sino ocho, y sí. que en cada una te enfrentarías a uno de esos jefes, de Negaban dos, porque, mm. claro, dos por fase es una tarea titánica, sobre todo porque hay cositas de, digamos, eh, el hit detection de los ataques de estos enemigos, como es en el caso de Bootman, que yo lo recuerdo infernal, saltar uh -huh. las las hojas de Goodman, o sea, no es para nada el, el mismo timing y la misma altura que era en Mega Man 2
0: Qué desequilibrio, ¿eh? que sea
1: muy difícil
0: Qué desequilibrio lo de Goodman, tío, eh, él es impresionante y a ti te da una mierda de, 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 de escudo que no vale para nada
1: tío. Sí, no, 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 es que, ya digo, yo este juego... de Mega Man juego... 2, eh, quiero decir, en eh, Mega Man 2 Sí, sí pero, pero, por ejemplo, Mega 3 también es muy gracioso De que esto me llevó a, en esta época en que no existía el cooperativo eh, Yo con un colega del colegio me pasaba el cartucho O sea, yo tenía el cartucho y le decía He llegado hasta tal punto y no puedo Prueba tú Y nos íbamos pasando las contraseñas qué guay. Y nos lo acabamos pasando entre los dos Cada uno desde su casa
0: Qué <risa> o sea, chulo Ni
1: online ni nada Pero es un recuerdo que tengo mucho cariño Y aún guardo dentro de la caja todos aquellos passwords de, la, En guay. este password tienes un tanque de energía más En este hemos recopilado <risa> tantos Y es como que fue realmente una experiencia increíble y por eso también le guardo mucho cariño. Hostia, este qué,
0: qué historia más chula, Uri, qué guay, qué guay. Bueno, pues estábamos hablando de este Mega Man 3. No sé si tuviste el gusto de jugar un poquito la versión de Game Boy, Uri, de Mega Man 3.
1: Pues no, mira, he jugado a Mega Man 1 pero, y, y Mega Man 2 de Game Boy, pero nunca he jugado el 3. Es, a ver, también hay que destacar que dentro de esta época de que la Game Boy se hacían conversiones muy, muy dignas de los juegos y que estaban bastante a la altura de lo que eran su... Versión de sobremesa en la Nintendo de 8 bits. Eh, Megaman me parecía a mí que flojeaban bastante porque, ¿Sí? claro, te, te encontrabas de buenas a inicio la mitad de, de enemigos y fases a derrotar. Sí, eh, qué
0: maravilla, Uri, porque te juro que era la pregunta que te iba a hacer, ¿eh? Que, que, ¿Cómo los veías tú, más allá de Megaman 3, cómo veías tú los Megamans de Game Boy, ¿no? Porque no hay un quórum eh, entre toda la comunidad a mí francamente son juegos que son versiones pequeñitas no de, de los juegos de NES y me parece que están bien en algunos sentidos no y hacen cosas curiosas no como esa combinación de los distintos robots maestros de las distintas entregas no por ejemplo en el caso de Mega Man 3 eh, Mega Man 3 eh, Rockman World 3 eh, tenemos eh, la combinación de cuatro enemigos de Mega Man 3 con cuatro enemigos de Mega Man 4 no que eso es algo que se hacía en estas entregas pero ¿Y? Y a mí me parecían jugablemente muy pasables sabes
1: no, no, jugablemente era guay, lo único que claro, la experiencia de consola era como un juego mucho mayor y la experiencia de Game Boy realmente era una experiencia de portátil de conversión de la época que era un poco una lástima de que no eran exactamente lo de consola, porque además para mi gusto Capcom había hecho muy buenas conversiones, por ejemplo, a mí me encanta la conversión de DuckTales para la Game Boy, que creo que está muy a la par con su versión de Nintendo de 8 bits o por ejemplo Darwin Duck también, ¿no? o sea, Creo que, curiosamente, no sé por qué, eh, en el caso de los Mega Mans, se quedaron un punto cortos en uh -huh. estos, Ya puede ser por memoria, quizá porque no reconversionaron tanto los gráficos y ocupaban mucha memoria. No no lo sé, pero siempre, claro, también eres un crío, no te compras claro. tus juegos. Sí, sí, eh, sí. Estos juegos, de los de Game Boy, los jugué más tarde porque, claro, mis padres no me iban a comprar ahí todo lo que quería. Y, claro, si tenía que escoger, pues escogía los de sobremesa.
0: Claro. Uri, muchísimas gracias por ponerte un sellito en el Club Vintage. Show. ¿eh? ¿con qué estás ahora? ¿Con qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos puedes contar?
1: <risa> bueno, pues eh, sigo siendo un enamorado de los juegos de lucha, así que le he estado dando al Metiblot, el Taimurina, uh -huh. que está muy, muy bien. Realmente muy contento con el resultado. Y de mientras voy jugando a chorradillas y demás que voy pillando. Eh, por ejemplo, también estoy jugando a Inscription de Daniel Mullins, un, un editor indie... Que este último se es lo ha editado de Volver en PC y es un juego que dejo bastante recomendado, igual que en sus otros juegos, pone ahí ni The Hex, uh -huh. porque están muy muy bien. O sea, son juegos que no te esperas por dónde van los tiros y son muy interesantes.
0: Recomendaciones de puro oro del amigo Uri. Eh, don Uri, muchísimas gracias por pasarte por el Club Vintage esta noche y que nos veamos pronto, amigo.
1: Y tanto, un placer y nada, que vaya todo muy bien.
0: Gracias, cuídate. venga Pues por acabar un poquito este programa de hoy eh, Hablando de ese Mega Man 3 de Game Boy Deciros eso, que nos enfrentamos a Snake Man, Shadow Man, Spar Man y Gemini Man Luego, acabados estos cuatro Nos dejarán enfrentarnos a dasman Man Skull Man, Dive Man y Drill Man De Mega Man 4 En este juego además se cuenta con la presencia No solo de Eddie, de ese personaje Que hablábamos antes, ¿no? Que te da ese, ese, ese Bonus, ¿no? En el que te da Un nuevo ítem que te ayuda un, un nuevo ítem, ¿no? Que te ayuda con vida O con recarga, etcétera, No siempre de la forma más grata pero eh, en este juego sí que se cuenta con el hecho del mega vale que antes estaba ahí buscando la palabra y no me salía el mega está aquí en este juego adelantándose una entrega con respecto a la versión de NES y eh, yo es que ya os digo eh, estábamos hablando antes con eh, Sam de este de este mega man 3 como un juego muy decente en game boy pero sí que me atrevería a decir que hay un gran trabajo no solo gráfico sino sonoro y jugable de hecho eh, hablábamos antes de punk este personaje que creó inafune para mega man 3 en game boy y aquí nos lo encontramos como uno de los Mega Man Killers y es que estos Mega Man Killers son tres personajes que entraríamos tanto en Mega Man 1 de Game Boy como en el Mega Man 3 de Game Boy como en el Mega Man 4 de Game Boy, ¿no? Enker, Punk y Ballade. El caso es que estos personajes en el territorio americano no se llama Mega Man Killer, se llaman los Mega Man Hunters, porque ya sabéis que en Nintendo eso de llamar Killer a la peña, pues no le hace ni puñetera gracia, ¿no? Entonces <ríe> se cambió ese nombre y se les adaptó para el territorio norteamericano tener un nombre un poco más amable, podríamos decir dentro de lo amable que os parece un cazador. Así que ya os digo, amigos, eh, Mega Man 3, una obra maravillosa del de año 1990, este Mega Man 3 de Game Boy, eso sí, en el año 1992, pocos meses después de Mega Man 2, dicho se de paso en Game Boy, y una obra sencillamente maravillosa que... A pesar de lo que diga Afune, creo que tiene gran cariño por parte de todos los seguidores de la franquicia. Salvo desastre, la semana que viene sí que está Bloody Roar aquí, vamos a ver ese juego de lucha de 18, vamos a ver a los distintos personajes que capaces de transformarse en distintos animales y llevar a la batalla ese instinto animal ¿no? que ha caracterizado este juego desde siempre. Metal Slug 2, puede ser que la semana que viene no esté Bloody Roar y esté Metal Slug 2, es una circunstancia que puede suceder, pero en Metal Slug 2 hablaremos un ratito de este videojuego que a pesar de ser tan mítico tiene muchos problemas y tuvo tantos que tuvo que ser una segunda versión llamada Metal Slug X que superó prácticamente en todo a un videojuego que estaba muy bien pero que la pobre MVS si y la pobre AES no daba de más, así que en fin, hablaremos de esa historia. Yo creo que ha sido uno de los grandes errores de esta temporada del Club Vintage Anunciar este programa de Rocky IV con tanta antelación Sin saber exactamente cuándo se iba a publicar Bueno, sabiéndolo, ¿no? Pero sin tener muy claro si vamos a poder ver ese corte del director de Sylvester Stallone de Rocky IV o no Parece ser que lo vamos a poder ver Así que dentro de tres semanas tenemos aquí el siguiente programa del Club Vintage No dedicado a videojuegos, dedicado a cine En este caso, Rocky IV El enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el cine Y nos vamos a ir con un poquito de prisa Porque se nos ha hecho la hora, Edu Muchísimas gracias Una semanita más aquí Otra semanita más A otra semanita más bueno, sí. No me aventuro la semana que viene a publicar el qué, de qué juego Puede que no? sea Bloody Roar. Puede que sea Metal Slug 2 Pero va a ser uno Hablaré de esos no seguro. Bueno, oye Que estuvo la semana pasada Aquí la gente de Fase Bonus En Onda Aragonesa mm. Y en el Twitter Pusisteis Grandes expertos del retro No sé qué, no sé cuánto Pero nunca ponéis al Club Vintage Como expertos del retro pero ¿Cómo puede ser no es eso? ¿sabes? que yo no subo ningún podcast <risas> Desde el Club Vintage Lo subes tú solito, claro <risas> nada un abrazo a todos los amigos de Fase Bonus, a los que vi hace poquito aquí en Retro Zaragoza. Y lo dicho, nos vemos aquí en el Club Vintage. Eh, recordaros que estamos en patreon.com barra el Club Vintage si queréis apoyar este proyectito y tener los programas con una semana de anticipación en vuestros reproductores. Así que nada amigos, nos vemos. Muchas gracias y adiós.